0: Чип-чип-чип-чипы, Дейл, к вам не спешат, потому что сегодня в эфире немножечко другие мультики. Да, это новый выпуск подкаста Гусендаг, более известного как Утиные истории.
1: На да, ваши прекрасные пернатые соведущие. Я, Влашилов, и мой коллега, который не любит, когда его называют Димой.
0: Дима <с Коваленко. Да, это так и есть. А я недавно, вот буквально вчера, узнал одну очень интересную факт про уток. Как оказывается, абсолютно все утки, без исключения, ни в коем случае не мержат пул-реквесты в свои пансорсные проекты, которые... <laughs> Они не понимают, как работают, да? Вот попробуйте какой-нибудь утки взять и запушить проект с побитовыми с сдвигами, с битовыми масками, и вы получите... No, close <laughs> Да, Влад? Да, так и
1: есть. Ну, смотри, люди не любят гусиную кожу, а я не люблю гусиные фото в а репозиториях. Но на самом деле, я решил в этот раз притянуть пальму мира. Вот. Я чувствую вину за то, что в прошлый раз сказал, что утки в 9 раз интереснее, чем гуси. И в этот раз нашел новость, которая должна тебя порадовать, которая выражает интерес людей гусям. Вот смотри, в городе набережной Челны на ярмарке Новогодний гусь завезли 16 антон мяса гусей. Вот. Люди любят гусей.
0: Отлично. Я тоже люблю гусей. <laughs> да, но ты так не, за, не, не загладишь свою вину за вот этот вот Puller я все это запомнил, Тво... эти все нанобиблиотеки меня бесят, поэтому я <laughs> сегодня позвал, мы позвали сегодня человека, который, как мне кажется, он просто стал одним из человеков, один из тех, кто основал понятие, концепцию CSS NGS. Это Олег Uh, возможно, он известен вам под псевдонимом на гитхабе Ков. Правильно? <laughs> привет, Олег. Всем привет.
2: Уси, будь я расслабляю себя, себя <laughs>
0: Интересно? Шутишь? <laughs> Понял. <laughs> Хорошо. Uh, смотрите, Олег сделал очень крутой проект под названием GSS. Скажи, ты реально придумал CSS и GSS? Или, или это мне так кажется? Uh,
2: само слово я не придумал. Само слово CSS JS, которое, кстати, по факту на самом деле субоптимальное, это надо было назвать CSS from JS. Но само это слово придумал Кристофер Шиду из Фейсбука. И, Короче, где-то за несколько месяцев до его презентации, вот этой вот известной, это было, по-моему, 2014 год, Uh, я зову консорцию GSS И через несколько месяцев он сделал эту презентацию И, грубо говоря, хорошо сформулировал какие-то такие основные идеи И всем это зашло, все начали ретвитить И тут у всех на слуху появилось это слово CSS and А я в тот момент называл свой проект JS uh, Styles или что-то такое И я mm-hmm. понял, что uh, ну, раз всем нравится это определение я практически в течение там, месяца раз переименовал э, организацию на CSS и и даже купил домен э, CSS
3: JS.
0: Да, это, я поэтому и думал, что ты придумал. Это очень а, круто. Но,
3: но это было ошибкой, потому что я на тот момент не осознавал, что кроме JS есть еще другие библиотеки, или на тот момент их, в принципе, может быть, особо и не было. Ну, было, но они не были особо...
0: Ну, скажем для так, меня. для слушателей, styled-компонентов тогда еще в помине не было. Не, не было. Вот.
3: И поэтому получилось так, что позже, когда пришло куча других библиотек, а я такой сижу на домене CSS and такой монополист получился. Ну, типа, случайно получилось, я уже даже думал отдать этот CSS and org э, как какую-то центральную репозиторию, откуда потом сослаться на все имплементации от а JS, либо субдомейн, либо куда-то еще там засунуть, не знаю. Но, честно говоря, не хотелось все это трогать, менять и забил на это.
0: Понятно. Но, в принципе, у тебя, ну, вот Олег работает... Ты же материал, с материалом UI очень активно работал, буквально с первой версией, да? Э, насколько... Я, я, я немножко контрибутил еще в нулевую версию, а потом первая версия пришла, и ты работал... Э, раб, Material UI работал на GSS исключительно. И я считаю, это лучшие времена Material UI. Ты как думаешь?
3: это долгая история. Давай попробую рассказать. В общем... В какой-то, в какой-то момент мне самому нужна была UI библиотека. Ну, это все. У всех, у всех нужно, есть надо. такой момент в жизни. Я пришел к Material UI, потому что, ну, мне показалась она наиболее привлекательной, тут, я даже не помню причины. И у них, ну...
0: Такой красивый циановый цвет был. Ладно, все, это ностальгия. На самом деле,
3: я думаю, что мне просто нравилась UX, материал дизайна и все. В общем, зашел туда, а там эм, какая-то очень кастомная CSS and штука, эм, ну, такая неэффективная, не очень качественно сделанная. Короче, что-то там такое, что у них выросло, эм, так сказать, в ходе дела.
0: Это была нулевая версия, правильно? Честно, я уже
3: даже не помню, это уже так давно было.
0: Просто, насколько я помню, в нулевой версии у них вообще были кастомные инлайн-стили все. Да, 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 да. И для ховеров они что-то там изобретали. Вот. Я про это и говорю. То есть
3: там были инлайн-стили
0: в комбинации с хелперами,
3: которые генерировали медиаквери да, а, да, да, и да. всякая такая. Да. То есть там была куча всего. А, и да, основная проблема была то, что это было реально очень медленно.
1: Скорее mm-hmm. всего, потому что... То есть люди сидят крестятся просто, когда слушают подкаст.
0: <смех> ну, так тогда очень многие писали. Материал UI тогда был супер популярный.
3: Что, что интересно, это что, эм, когда ты тестируешь инлайн стили они очень быстрые. Э, по сути, сами инлайн стили они очень быстрые. Но, э, когда у тебя целое приложение, где один и тот же компонент э, рендерится, там, я не знаю, та же кнопка э, 20 раз, или там какие-то там контейнеры по 20 раз, и все эти стили, они... Э, Не переиспользуются, они же inline Тогда все начинает тормозить И этого незаметно, когда ты начинаешь или делаешь что-то маленькое Ты этого можешь не заметить Но когда ты строишь что-то побольше, где много всего на экране рендерится Тогда просто все потихоньку начинает тормозить И это не исправить какой-то оптимизации Это, знаешь, такой смерть тысячей порезов
0: и... Ну да, я, я еще помню, что у всех болело, потому что любая кастомизация через импортанты, только была через импортанты, потому что ты э, инлайн же стиле, ты не ну там задолбаешься, тебе больше-больше ставить, и, а, ну это было ты ужасно. вообще
3: не можешь перезаписать, по-моему, по специфисити алгоритму,
1: кроме как импорт.
0: Mm. Я CSS не знаю, поэтому... Я, <laughs> я тоже не знаю, я
1: тоже не знаю CSS. Была библиотека <laughs> компонентов, которую нельзя было никак кастомизировать. Как
0: она вообще дожила до наших дней. Она Можно можно было через Important или через новый онлайн Она на тот
3: момент была задумана как эм, имплементация материал дизайн. Э, кастомизация, как таковая, по сути, не была э, основной идеей угу. этой библиотеки. Она, ну, ты типа. Да. Ты просто берешь ком. Да. Ты типа пришел в материал дизайн. Э, для чего? Для того, чтобы создать из нее там Apple дизайн, вряд ли. Э, в общем, это было то, что было тогда. И тогда там еще был эм, парень, его звали Марк, и он э, начал э, это все дело переделывать. Сначала сделал прототип, э, по сути, GSS, встроенного в материал UI, но, по-моему, это были беты, я даже не уверен, что это было официально как-то огласовано. Понял, что, по сути, он реимплементировал GSS, и потом просто они решили, что... Ну, как бы я с ними... Я им долго объяснял, что... Как бы вы, по сути, делаете то же самое, но только хуже. И короче, в итоге они просто решили взять GSS и перейти на него. Но они, как всегда, не слушаются. Я им не говорил так делать, как они сделали. Я не хотел, чтобы Material.UI выставлял GSS API как паблик API. Mm-hmm. Я а этого почему? не хотел, потому что я хотел, чтобы эта библиотека э, энкапсулировала свои стили э, внутренние и позволяла кастомизировать с помощью более high-level э, API. То есть, э, либо, либо это просто классы, либо это стили, но очень ограниченные, специфические, то есть... Ты делаешь только то, что определено public API, а не экспозишь то есть весь э, э, так сказать, э, API GSS, который DSL стиле GSS пользователю. Почему я не хотел это? Потому что я понимал, что э, во-первых, это сразу такой э, барьер для входа, ну, типа хочешь пользу- кастомизировать материал. Учить GSS. Во-вторых, я хотел что-то менять внутри GSS, а это была бы очередная история, где, ну, типа, каждое изменение будет э, считать, что это серьезный такой major change.
0: Mm-hmm. Ну да. Во... <связь> yeah, э... ну... Еще проблема огромная была с тем, что э, все эти стили нужно вываливать наружу в плане именно типов, да, то есть это все нужно декларировать, каждый компонент, вот у меня в дидпикере была такая проблема, есть же куча внутренних компонентов, и люди хотят все это кастомизировать, Э, а я не хочу выкидывать наружу API для каждой кнопочки отдельные внутри компонента, чтобы пропсы эти со стилями пробрасывать отдельно, Вот. И ну да, да, я тебя понимаю.
3: Я даже тогда, это уже реально очень давно, я не знаю, 2015-2016 год, не знаю. Я, надо посмотреть, на GitHub я создал еще немножко не, неудачно назвал ее Naked Components. Я это тогда назвал. Ну, типа стилей, компоненты без стилей. И только вот сейчас, в 2021 году, они наконец-то работают над тем, чтобы экстрагировать стилизованные часть логики и компонентов от базовых, сделать базовые полностью не стилизованные, полностью переиспользуемые. Грубо говоря, я тогда предлагал, чтобы сделать... Стилизованные компоненты — это то, что, так сказать, инкапсулирует сам материал дизайн, а не стилизованные — это то, что инкапсулирует логику и поведение, ну, типа то, что ты полностью можешь констабилизировать под вообще любой дизайн. И я предлагал это разделять да. полностью и, грубо говоря, GSS сделать внутренней деталью имплементации эм, части API Material Design.
0: Знаешь, что самое забавное? <laughs> Просто в этом выпуске, в подкасте я уже говорил, что я тоже создавал такую вещь, но, наверное, позже тебя, году в 17-18, делать unstyled компоненты, и вот они буквально... Месяцев 5 назад закрыли этот ищу, что типа они предоставили эти unstyled компоненты, ну и все, короче, просрали, как по мне, ну ладно, вот, это уже мое. Так они же до сих
3: пор еще работают над тем, чтобы предоставить ну, часть API без стилей.
0: Ну много уже покрыто, типа кнопки, слайдеры, автокоплит, все. Ну, Но ну, официально
3: еще, по-моему, они не завершили этот этап.
0: Ну, я вообще не слежу больше за материал UI. Мне
1: надоело. И у нас еще в третьем выпуске был же Дима Беляев, который там даже в да, 2018 да. году
0: еще доклад читал. Faceless UI, по-моему, назывался у него. Вот, вот как вы придумаете это название Faceless Naked? Что это такое? Headless. Unstyled. Yeah. Вот раз, придумал все. Это хорошее название.
1: Unstyled это как-то не секси. Вот naked. Ну, faceless, по-моему, вообще классно. Вот headless я не понимаю, почему. Безголовые компоненты, что это такое? У них как раз-таки наоборот голова есть, они же все умеют, только ничего не показывают. А, типа без лица, я понял, да, типа все. Хотя, хотя в общем, непонятно. И вот,
3: э, вот наверное, кстати, э, это ошибка со стороны материала UI э, экспозить такую достаточно широкую API GSS э, по- пользователю. Это повлекло за собой, видимо, кучу вопросов, ищусов и так далее. Типа, как мне это кастомизировать, как мне это кастомизировать... Э, там баги, тут баги, слишком большой, эм, слишком большая
0: поверхность. Да, я думаю, нет. В смысле, просто приходили любители стайлот-компонентов такие. Я хочу стайлот-компоненты использовать, а я не могу. Дайте мне возможность. Типа, вот, вот и все.
3: Я... Так, она, так она всегда была, эта возможность.
0: Э, она была, но она была, типа, не из коробки. И из-за того, что есть GSS, там возникали проблемы с ну, этим, его ну, типа, оверрайдами стилей, некоторые, ну, то есть это было не сильно интуитивно, скажем так.
3: Да, у них там была всегда секция, которая описывала, как э, использовать Style Components э, с Material UI, в которой внутри jss и там явно э, и четко прописано, как сделать так, чтобы э, специфичность, так, например, Style Components была выше GSS. Это, по сути, тупо нужно сказать GSS, где начинать рендерить свои стили, там просто entry point в в опциях передается, и GSS начинает, например, с одной ноды, э, а style components начинает э, дальше, и все, и style components будет, там не нужно никаких хаков, ничего, никаких импортентов, просто style components э, ниже находится в документе после стилей GSS, и style components начинает перезаписывать, или даже не style components, любая другая библиотека начинает переписывать стили GSS. Это на самом деле довольно просто, но надо прочитать несколько
1: пунктов документации.
0: И я просто, я точно помню, что это появилось не сразу. Но, Влад, ты что-то хочешь сказать? Говори.
1: Я вот в UI не работал, и, честно говоря, с JS'ом тоже не взаимодействовал напрямую, я API знаю, вот, но работал в основном со стайл-компонентами, с emotion ну, еще знаю там API всяких астротерфов, и для меня как бы загадочно, я думаю, для кого-то тоже, кто слушает, в чем вообще разница, то есть в чем разница, например, между стоят компонентами и JSS вообще. Ух.
0: Давайте пока у нас такая это, пауза. У меня есть экстренное включение. Мне только что задонатили 10 долларов на мой open source проект. Тут буквально только что пролетел email. Прямо во время запуска подкаста. Юху. У
3: тебя сегодня будет спешлти кофе.
0: Да, с нашими ценами в принципе даже на 5 кофе хватит, это хорошо
3: Нифига себе, мне где-то на 3 хватило бы, нет, даже на 3 не хватит У ну нас вот... в Берлине 3,80 стоит один флэт-вайт
1: Ты налоги уже все вышел? Это да, это до
0: Я проведу мимо налогов. Хотя после истории с учителем Влада я, наверное, поберегусь. Не будем рассказывать, что за история. Это осталось за пределами подкаста. Но все те будут думать, что же там случилось с твоим учителем. Ладно, возвращаемся к теме нашего прекрасного выпуска.
3: Давайте я вам расскажу историю, как зашла Style Components на рынок.
0: Это было... Это просто, я не знаю. Ладно, все. Меня бомбит от этого, но рассказывай. Это реально жестко.
3: Нет, почему? Все нормально. Они зашли... Когда я писал GSS, я хотел использовать объекты для описания стилей. И я хотел максимально нативную, насколько это возможно, интеграцию с JavaScript. Потому что... JS дает мне функции, JS дает мне композицию какую-то логику и так далее. И я хотел как-то функционально описывать стили. Стал компонент, залетело абсолютно с другого угла. Они залетели uh, uh, первое, они uh, начали сразу использовать темплейты, темплейт стрингс, что... Чтобы дизайнерам и прочим, кто любит, ну или как привык к стандартному CSS-синтаксису, было комфортней описывать это, грубо говоря, с с минусами и так далее. И значение не нужно было брать в кавычки, как в JSON. Это первое, что они сделали. Это, это, наверное, основная причина, почему вообще они стали популярными. Потому что людям просто было приятней... Визуально так
1: записывать стили. Все. Да, сгладили, сгладили миграцию на CSS NGS, по сути. Ну,
0: меня просто, просто бомбит от этого, как раз-таки, потому что э, это сгладили миграцию, но они просто сделали абсолютно отвратительный API, когда у тебя становится много компонентов, у тебя перед тем, чтобы идти на ну, твой там ну, короче, описать эти все компоненты занимает гораздо больше места, чем в том же GSS. И ты, в итоге, получается, у тебя 200 строк этих мини-компонентов, а потом у тебя еще там 200 строк самого компонента. Ну, короче, это, во-первых, выглядит плохо, когда это большие компоненты, а во-вторых, это на, на старте было отвратительно медленно. Я просто помню, что это было просто, ну, там, раз в 20 или в 30 медленнее, чем тот же GSS.
3: Так и есть. Первую версию, которую писали оригинальные авторы, имела такой отвратительный перформанс, что я даже поначалу увидел и даже решил не смотреть дальше. Да, да, это так и было. Но людям понравилось, и перформанс они, конечно же, подоптимизировали. В любом случае, у них все равно CSS-парзер в рантайме. У Style Components, у Emotion, по-моему, нету. Нет, у Emotion точно нету. Uh, второе, это действительно вот эта вот часть, uh, вторая идея Style Components Это то, что ты описываешь, ты говоришь, какой тебе нужно создать хост uh, элемент ты, ты генерируешь компонент и сразу передаешь ему стили Грубо говоря, ты создаешь компонент со стилями имеет Make sense, Style Components И все было бы хорошо, классная идея, потому что в принципе то, что стили должны быть переиспользованы на уровне компонентов, с этим я полностью соглашаюсь и делаю то же самое в JSSE. Но тот факт, что Style Components генерирует новый компонент поверх каждого хост-компонента React, это все, опять-таки, прелестно, только когда у тебя маленький сайт, А когда у тебя сложная система, да. это считает, что нужно ну, не знаю, может, не на 2, но на хороший такой процент оверхеда, который ты создаешь просто для того, чтобы описать стили.
0: Mm-hmm. Это ужасно.
3: И это тоже не, не круто. <с- И <с- другая проблема с этим в том, что когда ты строишь системы, они а не сайтики, это в итоге оказывается вообще неправильным уровнем абстракции. То есть в корне неправильный уровень абстракции. Уровень абстракции, который нужен, когда ты создаешь систему, это... Uh, UI компоненты, например, там материал UI-кнопка, это тот уровень абстракции, на котором ты хочешь быть, когда ты строишь систему, а не style components. Потому что если с помощью style components, грубо говоря, создавать какой-то там сложный компонент, uh, то у тебя там будет миллион хост компонентов, uh, а для кого они нужны, непонятно. Uh, по факту, как ты написал эти стили... Uh, Каждый с индивидуальным компонентом э, внутри там, там, этого компонента, который является high-level API или нет, не должно иметь никакого значения. То есть да. пере, переиспользование стилей да, на уровне компонентов, но не на уровне примитивных таких компонентов, которые div оборачивают. Это, Потому да,
0: что... это ужасно. И ко всему прочему еще приходится их постоянно именовать. То есть вот эти все, ну, блин, ты хочешь создать дополнительный контейнер, чтобы flex, ну, типа, просто, просто работал. Нужно придумать название этому. Зачем? Не, вот так-то
1: и в JSSE надо название придумать, только ты придумаешь название для класса. И это, кстати, мне кажется, одна из тех причин, почему люди, не знаю, больше полюбили Start Components, потому что люди уже к тому моменту, возможно... Ну, то есть по мере появления компонентов люди устали писать везде класснейм и их там комбинировать через всякие там cx и класснейм, либо и тому подобное. Потому что, так я понимаю, API JSX подразумевает э, работу на класснеймах и их ручную комбинацию, если, например, нужно скомбинировать с класснеймом из родителя какого-то.
3: Правильно, потому что они работают на неправильных абстракциях. Потому что они собирают э, свой дизайн на уровне примитивов, когда нужно было использовать э, библиотеки уровня чуть-чуть повыше, которые тебе дают все, что нужно, и уже все эти штуки должны быть контролируемы через пропсы в основном, а не через напрямую стилизацию, то есть сути... опять же, вот,
0: извините, перебью, но скажу, вот, вот, но это же так не работает в реальной жизни, то есть у тебя есть два компонента высокоуровневых, но тебе их нужно расположить в гриде, да? Ну вот тебе же нужно написать этот div-грид, я считаю это абсолютно, ну, вот, блин, делать дополнительный компонент grid, который будет это все оборачивать, ну, или там тебе просто нужно flex и levels сделать. Ну, зачем вот это вот придумывать дополнительные компоненты, делать для них API, если можно просто CSS написать быстро?
3: В этом вопросе мне не расходятся, я не скажу, что я за или против этого, но в итоге у тебя остается минимальное количество элементов, которые ты используешь на этом уровне и стилизуешь, и типа ты там напишешь на каком-то компоненте, который рендерит, я не знаю, там 10-15 других элементов, э, запишешь там пару стилей. Это выглядит очень компактно и читабельно. Это не является такой проблемой, где ты начинаешь уже нервничать от слова «класс names».
0: Ну да, да, согласен.
1: Я вообще из дедов, мне как бы... Вот как начинали мы верстать, что типа CSS — это одно... CSS это стили, html это разметка, тут семантика, тут оформление и все, когда начинается типа Tailwind, когда пихаются стили прямо э, в html теги, я просто, у меня рвется мозг и не знаю, мой мой дедовский пукан просто взрывается и ничего не могу свое поделать, поэтому ну да, короче, короче, я немного даже больше заставят компоненты, хотя я понимаю, что ну это просто переизбыток каких-то лишних трат, действий, потом ты открываешь React DevTools какой-нибудь, у тебя там все в контекстах, в консюмерах, в куче непонятных анонимных там или неанонимных тегов, просто жуть, короче, вместо того, чтобы у тебя был один див, который которого просто классно им стоит. А,
3: вот, вот это, а во-вторых, опять-таки, если ты работаешь над чем-то довольно простым, можно разделять по-дедовски на CSS, HTML и так далее, и все это будет работать. Лендинги, я не знаю, там какие-то простые блоги, там что-то такое. Опять-таки, когда ты начинаешь строить систему, где у тебя все должно быть компонентизировано, переиспользовано и так далее, и так далее. Если ты будешь делать так, тебе будет просто тяжелее с ним всем работать. У тебя появляются либо конвенции, либо что-то еще, что тебе нужно соблюдать. Если ты не соблюдаешь, появляются риски поломок, которые, ну, не связанных никак. Это, опять-таки, два человека, который один работает над лендингом, другой работает над сложным приложением, и они спорят, как, как это строить. Да, вы не согласитесь, вам надо по-разному.
1: Я Буквально, кстати, недавно вышел же, как он, State of CSS. Вот, и там же есть технологии, которые люди используют. И там есть раздел CSS and JS, И тут есть и JSS, и Start Components, например. И у JSS satisfaction 50%, а у Start Components 77%. Поэтому, как мы только что выяснили, люди используют неправильный уровень абстракции, но походу они еще и кайфуют от этого.
3: Не, это связано абсолютно с другим. Это связано с тем, что у Style Components более активная комьюнити, и они отвечают на вопросы, у них меньше, возможно, меньше багов, я не знаю точно, потому что GSS основным мейнтейнером являюсь я. Есть люди, которые периодически приходят, контрибьютят что-то там. Недавно вот один чувак, к моему удивлению, смог пофиксить прям серьезный баг, он походу понял вообще весь core, весь, как все работает, я уже забыл это, как оно работает, честно говоря, он понял и смог пофиксить, короче, этот баг был там годами, никто не знал, он пришел, пофиксил. Короче, такое происходит, но оно переходит нерегулярно, стал компонент больше людей, они отвечают на все вопросы, и тем самым, когда у тебя какая-то проблема, и тебе кто-то бесплатно помог, как всегда, э, конечно, ты хэппи. Ну.
0: А как ты думаешь, чем это связано? Ну вот, типа, как взять и построить комьюнити вокруг своего про- продукта? Я вот попытался недавно заанонсировать, там 30 человек у меня в Дискорде есть, но я не знаю, чем писать. Вот я не знаю, чего и как-, как их поддерживать интерес. Есть идеи?
3: О, это маркетинг. Тут uh, нужно работать во всех направлениях, я думаю. Да. Uh, очень часто, кстати... Ну смотри, стал Components uh, в принципе uh, получил свой уровень известности благодаря Максу, который uh-huh. принимал участие в 20 плюс конференциях в год на
0: тот момент. 20-ть плюс? Я... А про да. него еще фильм он сняли, просто...
3: я знаю, да. Да, такой там мини-фильм был, да. Uh, то есть он ездил на конференции, и Макс сам по себе такой... Uh, uh, как называется... Ну, такой приятный чувак, улыбается, э, со всеми общается, очень хорошо в общем, работает ну, как с людьми.
0: Да, я уже понял. Он себя гусем не называет, да?
3: <сёк> это реально зависит от человека, который стоит, потому что когда ты ездишь по конференциям, на тебя смотрят, они же самоидентифицируются с тобой. То есть, если бы вышел какой-нибудь такой стрёмный такой нерв, такой в очках такой. Знаете, ребята. Там...
0: Бородатый программист? Да. Так, как... Ну, почему? Бородатый уже в, в теме. Бородатый уже... Не, ну, стереотипно, знаешь, как раньше представляли. Свитер, борода, да. там, так далее. Ну, ну, на, да. на самом деле, это все ерунда, просто он очень харизматично
3: все это рассказывает, mm-hmm. он хорошо коммуницирует, у него очень классные презентации. А...
0: От у него же два бизнеса уже там что-то выкупили, то есть он явно маркетолог хороший. Да, у
1: него с маркетингом очень хорошо Должен все. сработать на упреждение. про этого ментейнера, ставят компонент, сняли фильм. Но ты же делаешь фреймворк для рендеринга видео. Срендери
0: себе фильм сам про себя. Не жди никого. Я могу. Я могу. Я могу. Я уже думал об этом, но просто, понимаешь, на мой personal веб-сайт заходят примерно 70 человек в месяц, и то случайно этот фильм никто не заметит. А ты сделал его классным,
3: и его все заметят?
0: Да, ну... Вот видео, кстати, ладно, видео это хайповая тема, я считаю, что у меня, возможно, получится что-то выехать на этом. Но, ладно, давайте вернемся немножко к этому, я хочу еще немножечко про CSS поговорить. Мне просто кажется, что Влад затронул очень интересную тему, я хотел задать тебе этот вопрос. Мне просто кажется, что CSS сегодня вообще не сдался, но он не нужен в том формате, который он есть. Такая мысль меня посетила. Зачем придумали CSS. Затем, чтобы... Ну, вот у нас есть разметка HTML, да? Чтобы классы не писать много, типа, вот этих inline-стилей как раз-таки в каждый элемент, чтобы это все закомбайнить, чтобы это меньше весело, когда ты это загружаешь через интернет. Но когда у тебя большие приложения, всегда... Ну, по крайней мере, то, где я пробовал делать UI, там, WPF, Android, XML, там всегда указываешь стили... ну, описание, там типа fill, foreground, что угодно, прямо внутри XML. И это прекрасно работает, это прекрасно скалится никому не нужны вот эти вот отдельные рулы на классные имы. Там в том же SVG, вот я сейчас занимаюсь тем же рендерингом видео, прекрасно себе можно застилить кадры в SVG вообще не паре с этими классными Что ты думаешь по этому поводу? Нужен нам CSS в таком формате сегодня для приложений или нет?
3: Начнем с того, что само, сам CSS... Э... Люди понимают, как вот эти вот стили, которые ты пишешь в CSS-файлах, но это не так. У CSS есть часть API-селекторов, а часть API-свойств и значений. То есть вот эта часть свойств и значений, она используется в inline-стилях. Это одна и та же спека. То есть когда ты говоришь, нужен ли нам CSS, у меня немножко взрыв в мозгу. Типа inline-стили — это тоже часть css
0: ну да, да, это часть CSS, но опять же, не важно, как описывать эти филрулы, да, стили, стиле, то есть там ты напишешь foreground или текст, или color, да, ну, не важно, CSS это больше именно, ну, название ж, каскадные каскадные шит то есть именно вот эта система каскадности, вот эта вот вся байда, которую очень любят бэмовцы, мне кажется, ну, не знаю, лично мое мнение, что оно сегодня для больших приложений вообще не нужно, ну, Такое у меня мнение, <связать> что <вы> мне <связать>
3: Я соглашусь на 90%. Внутри самого компонента, в принципе, можно иногда что-то закаскадить по мелочи, но без каких-то там использований specificity и так далее. То есть, короче, сам по себе каскад — это окей, но когда у тебя есть конфликты специфичности, это уже не окей, потому что даже понимая, как работает этот алгоритм, ты будешь смотреть, как корова, э, на, этот, э, на свой баг и думать, что тут, собственно, произошло. Это никак не связано со знаниями, это связано с практикой. Э, и нафиг мне не нужны эти все конфликты. Я бы не хотел их, их вообще иметь алгоритм специфичности. Я бы просто хотел иметь возможность сказать, что там, э, вот эти вот все дочерние там, теги там, э, пускай имеют такой-то стиль. Потому что без, это, без этого, грубо говоря, такого селектора, например, э, дочернего селектора, ты не можешь э, определить, например, все пести или там параграфы. Э, или там ты хочешь выбрать только первый, первого и последнего э, дочернего дочерний элемент. Это тоже очень удобно. Например, в списках ты там хочешь, я не знаю, расстояние у последнего только добавить или только у первого. там э, есть, есть у селекторов много всего полезного, но специфичность это не да одна
1: и еще нельзя забывать о том, что не все можно заинлайнить. но ну, по крайней мере, в удобном формате. То есть, всякие медиа э, там, условия, то, что ну, если у человека, например, там плохой интернет, все через вот, собака эти, как они называются, э, команды, конечно, которые в CSS можно писать, ты их как бы не заинлайнишь нормально, прям, если ты будешь
0: в text писать. Ad ты про pra- add да, да, да. rules, так называемые. Uh... Ну, это уже больше вопрос к структуре. Я имею в виду как подход, просто, э, ну, типа, вот лендинг сделать или бл- блок, который тебе из Markdown генерируется, застилить с помощью каскада, это удобно, потому что ты, э, просто у тебя теги, и на выходе ты получаешь контент застиленный, это круто, но вот для больших каких-то приложений, где у тебя каждая страничка своя, ну, не знаю.
1: Ну, да, там, по сути, каскада не так много, потому что каждый компонент свои уникальные вещи несет, и все, что они используют, по сути, это какой-нибудь фонфейс, фонфеймили, который на боде стоит, и все, вот и вся каскадность.
0: Ну, So- собственно, поэтому уж, наверное, и придумали. ну, собственно, БЭМ эту проблему решал и CSSNGS для этого же придумали. правильно, Олег? Я думаю, что это была основная задача.
3: Uh, у меня было две проблемы в голове. первое, это селекторы, которые я не хотел, uh, ну, на скейле организовывать uh, за счет конвенций. а хотел просто, ну, сказать, вот ты элемент будешь иметь такой стиль и все. Как минимально, минимально использовать каскады. А второе это функциональный подход к описанию стилей, который в принципе нафиг не сдался большинству лендингам, и поэтому большинство людей, которые пишут CSS, они и не понимают нафига это все надо, зачем, зачем все это было придумано. А когда у тебя чуть-чуть больше логики в стилях, это все начинает иметь смысл. Потому что ну, количество повторений, которое тебе приходится делать, если ты пишешь чистым css без всяких э, препроцессоров, без ничего, э, на каком-то компоненте, где там, я не знаю, там 5-10 состояний, это прям маразм начинается. Это прям ужасно. Это взрывающее, И хочется описать это функционально. И вот и вся, вот и вся история. Кстати, по поводу, сейчас вспомнил, э, ты говорил, типа, у э, у Start Components... э, Темплейт strings, они не читабельны, когда начинается много там всего. Нестинги, всякие там интерполяции, крупные эти. Я когда-то ну да, написал да. даже статью, которая сравнивает вот эти два подхода. И по сути, темплейт string, они очень красиво и удобно выглядят, когда там минимальное количество интерполяции, когда все просто, когда, удоб- когда там ну, просто может быть максимум значения какие-то интерполированные, но не... Функции, которые еще принимают пропсы и дальше там вложенные, дальше идут э, свойства со значениями. Э, Вот эти штуки, они начинают смотреться в два раза сложнее и тяжелее читать, чем просто работать с объектами. То есть и тот, и тот подход в принципе можно использовать, даже можно комбинировать, если если захотеть. Типа простые штуки описываешь э, темплейтами, а сложные объектами.
0: Emotion. Так как в JSS да. тоже
3: есть, э, есть же плагин э, для темплейтов, и там простые темплейты можно записывать.
0: Ну да, ну я, я честно скажу, что я JSS использовал только в контексте MaterialUI, и, и даже немножечко на, сро- на собраниях core-контрибьютеров топил за то, чтобы уйти на эмоушен. У меня были для этого свои причины, <laughs> прости, пожалуйста, так, ладно, но как ты вообще свидания, относишься... Пока, ребята, с
3: вами было хорошо. <laughs> ну,
1: прости,
0: я, я понял всю свою ошибку, больше так не пользуюсь. С вами работайте, я с ним каждую неделю взаимодействую. <laughs> вот так вот. <laughs> Нож в спину просто в любой момент. <laughs> прости, пожалуйста. Это... Но как ты вообще относишься к этому, к тому, что они ушли, ты говоришь, что они неправильно подходили к к GSS, может быть, они правильно сделали эмоушен? Не, они, они,
3: они наступают на, на одни и те же грабли второй раз. Они не, просто неугомонные такие непоседы. Они пытаются сделать что-то, что люди говорят им делать, не понимая, почему они им это говорят. Глубоко.
0: Ох уж этот оливье. Да, ну... Оливье, извини, прибью, это, короче, босс Material UI, это главный директор компании Material UI, на которого, по сути, я работал, и который, я подозреваю, не очень много денег задонатил Олегу, Ну, мы сейчас к этому вернемся, и... Его зовут Оливер, но он всегда называет себя Оливье, и сейчас в преддверии, скажем так, праздников, это очень-очень греет мне душ. Давай будем честны, давай
3: будем честны, когда он называет себя Оливьер, ты слышишь просто салат Оливье и идешь идёшь
0: Конечно, я об этом же и говорю. Просто приходи
3: на митинги уже поевший.
0: Такое сложно сделать. Ну, вообще, что ты вообще думаешь по поводу этого перехода? Правильно они сделали, неправильно? Рад ты этому, не рад?
3: Если они добьют, что полностью все юзабельно с с компонентами без стилей, мне, в принципе, без разницы. И я надеюсь, что я смогу установить компоненты без стилей, к примеру и mm-hmm. не использовать э, оставную стилизованную часть. Э, в принципе, это нормально. Они даже могут создать э, второй, э, грубо говоря, слой и сделать все те же стилизованные компоненты на GSS, к примеру.
0: Э, а тебе так именно хочется материал его использовать? Просто есть же другие Headless библиотеки. А, нет, я просто
3: говорю про то, что в принципе для них. Э, mm-hmm. а, ну, да. Они пытаются создать максимально комфортные условия для использования, базируясь на том что люди кричат, хотят. То, что они себе создают проблему с глубоким интегрированием эмоушена или там сталком полностью неважно, это тоже факт. И они потом будут, скорее всего, когда-нибудь это поймут и будут создавать либо вторую прослойку, например, которая будет стилизовать это все без эмоушена, либо еще что-то. Ну, короче, они адаптируются к требованиям рынка. Вот и все. Сегодня они требуют Emotion, завтра будут требовать что-то еще. И Material.UI UI будет все время куда-то, куда-то двигаться. что капитализм. Да. Что, что, что можно сказать? Я, я, честно говоря, даже не знаю, зачем материал UI вообще публичный интерфейс под какую-то одну специализированную библиотеку. Когда стили должны быть инкапсулированы в их компоненты, и оверрайды, override- это по сути должны быть какие-то конфигурации стилей, и все.
0: Потому что люди не хотят уметь учиться конфигурировать что-то через пропсы. Всегда проще просто стиль накинуть сверху.
3: Правильно, и лишиться э, уверенности в том, что при следующем апдейте Material UI э, твои компоненты не поломаются визуально где-то в каких-то местах, потому что когда ты прокидываешь стили через классы, ты никогда не знаешь, где у тебя возникнут конфликты, потому что, ну, типа не могут проверить, что что и как легально, что нелегально. Это как, ну, ты типа прокидываешь туда, а дальше что будет, то будет.
0: Ну, (laughs) да, это... Кто вообще сегодня парится насчет надежности чего-то, что будет в будущем? Вообще всем, по-моему, по барабану как-то особо
3: скорее всего, и, целев... и по сути пользователи материи UI — это как раз те люди, которым нужно по-быстрому что-то сделать. Админочки. Админочки
0: клепать — это вообще смелое. дни. Может
3: быть, больше, чем админочки, но им э, чаще всего требование начать что-то делать очень быстро.
0: Ну да, да, какие-нибудь супер SaaS и так далее, но там огромнейшее количество, конечно, скачиваний.
1: Думаю, CSS — хорошо, JS — хорошо но мне как-то хочется еще немного какие-то личные топики потыкать палочкой в Олега, посмотреть, что он, как он будет реагировать, потому что у нас подкаст как бы про open source, и мне всегда интересно, как на людей их open source активность вообще влияет, то есть э, Олег уже давно занимается GSS, и не только, то есть еще другие решения, и мне вот интересно, как на твою карьеру, Олег, это все сказалось, то есть как это на твой поиск работы, может быть, даже на зарплаты, на какие-то финансовые составляющие. Ты сейчас вроде вообще в Тесле работаешь, если я не ошибаюсь. Как это все, как это все связано вместе? Все верно. <свести> а,
3: я сам иногда думаю, как это все а, сказалось. Например, а, до тесла я работал на Webflow. А, и...
0: Это же такая штука для лендингов, правильно клепать? Это как Викс, как Юкос. Народ.
3: Это, это, это как то, что... Короче, Webflow ядро начиналось с того, что у тебя был дизайнер, в котором ты мог эм, создавать, грубо говоря, UI любого типа. Это не эм, Wix базовый, в котором ты на драгон-дропил всякого готового и готов. Это как Photoshop, только для CSS, в котором ты, грубо говоря... Дизайнишь, а свойства, которые ты используешь, это в принципе один в один CSS. Они по сути выехали, стали известными за счет того, что дизайнерам это зашло. Потому что, грубо говоря, ты выбираешь визуально то, что тебе нужно. Это все как бы визуально показано, как оно будет работать. Потом можешь зайти в DevTools, посмотреть. Там прям то же самое написано в CSS. И дизайнерам это зашло, то есть Webflow это не Wix базовый, это или там еще какие-то, которые там конструкторы сайтов. Это скорее более профессиональное туло для дизайнеров и продвинутых пользователей.
0: Типа больше Figma.
3: Опять таки Figma она направлена на создание самого дизайна без продакшена, грубо говоря. Типа создал дизайн, а дальше программисты да, делают. Да, ну... Хотя сейчас они там тоже будут, скорее всего, пытаться поддержать экспорты, ну и, собственно, многие уже это делают, экспортируют оттуда стили, эти стили потом переиспользуются в компонентах, то есть, по сути, уже фигма тоже превращается в тулу, которая напрямую
0: экспортирует дизайн в продакшн. Еще можно SVG импортировать и делать видео с помощью моего проекта, но это все, это маркетинговая вставка. Это, это, это на Фигме можно делать? Да, это можно делать на Фигме, потом просто копия своих G, вставляешь в этот, ну типа в Rust, ну типа темплейт этот прям вставляешь и что хочешь, то анимируешь. Это как идея основная этого проекта, что я делаю. Подожди, анимируешь ты в Фигме? Анимируешь ты уже собственно логику пишешь в коде. Окей. Мы что,
1: тут программисты, что ли? Какой Интересно. код? Ничего не, 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 не кайф,
3: CSS. То есть ты дизайн делаешь в фигме, а анимацию и логику
0: уже все эти трансформации делаешь в коде? Да, да. Ну, это как один вариант. В другой вариант, можешь сам написать SVG, но просто SVG никто не умеет писать. Ну, опять же, ладно, я вставляю просто...
3: Ты спрашивал про маркетинг, вот твой основной вот, маркетинг. Вот, я так и делаю. Интегрируйся с фигмой, объясни качественно людям, которые этим занимаются, профессионально, аниматоры, там, я не знаю, моушн-дизайнеры, как это делать. Ну, это опять же, и... это
0: другой немножко уровень. Я все-таки рассчитываю на программ, на программ, программатик видео, то есть типа делать видео из данных. Это как основная идея. А потом, может быть, я это транслирую в какой-нибудь Типа еще UI. Но это, ну, это уже потом. То есть п- пока что это просто рендерилка из данных. Вот Э-э- для программистов скорее, чем для дизайнеров. Вот, ну ладно, давайте вернемся <с dunno> к-, к теме.
3: Последний момент. А- я не знаю программистов, которые, а- ну, типа, реально круто умеют анимировать. А- это очень редкий случай. То есть, у тебя будет проблема с аудиторией. Тебе нужно найти то, что ты не нас и не сможешь бросить
1: подкастинг никогда.
3: Нет, ты ты сможешь это продавать, но тебе нужно найти правильную аудиторию и научить их делать то, что им нужно. В частности, Webflow Webflow изначально, в принципе, была очень сложная, ну и она является достаточно профессиональной тулой, потому что, ну, чтобы это все делать, это не просто, ну, типа, накликал. Ты должен понять плюс-минус, как это все работает. И что они сделали? Они создали свой университет, в котором они делают очень классное видео, и там очень красиво все объясняется, они такие веселые, с, с юмором, э, Ну, их просто вообще приятно посмотреть. Э, вот это то, за счет чего они позволили пользователям такого смешанного бэкграунда, типа дизайнеров, э, профессионально использовать эту, эту тулу. Круто. Uh, в общем за, за, за совет. Ну <смех> это это я, я тебе совет
0: ничего не даст, потому что я так еще работаю. Будем стараться, <смех> будем что-то стараться с этим сделать. Uh,
3: когда я пришел в Webflow, uh, я думаю, что половиной, ну может не половиной, не знаю, но частью причиной, почему они uh, захотели со мной работать, это мой uh, background GSS, uh, потому что нужно было переписывать их рендеринг uh, engine. Uh, то есть вот этот дизайнер, UI, это генерирует CSS, и все вот эти вот штуки, которые за этим стоят, это же фронтами происходит, генерация, там идет и так далее. То есть там надо было все переделать. Это было все сделано неэффективно, и, грубо говоря, я и еще второй парень начали, начали этим заниматься, но по факту это было так сложно сделать ну, вообще начать. Кроме того, что написать там этот движок, это это самая минимальная проблема. Мигрировать эту систему, ну, чтобы ты понимал, на тот момент даже, когда я начал, там уже было 500 тысяч плюс lines of code. И это только UI.
0: Ого. А
3: сейчас там уже, наверное, под миллион. И мигрировать эту историю надо было... Так, чтобы, ну, типа, пользователи этого не заметили да? Ну, не то, что вчера, но, конечно, ожидания были, типа, полгода, там, посмотрим, что будет. А это, это не полгода, это, это такой процесс на полтора-два года. И это не на два человека, а, там, ну, хотя бы три-четыре, там. А, в общем, <laughs> потому что, чтобы это все мигрировать, это нужно, чтобы сначала... Убрать все воркараунды, переписать логику, которая сейчас есть, понять все edge-кейсы, которые они там, ну, встроили где-то как-то э, в своем коде, не очень качественно сделанным, э, с отсутствием тестов, О, с отсутствием Только типов. не гори слово «тесты», сейчас Дима а, опять включится.
1: Нет, нет, нет. Где-то... только не «тесты».
3: <с Oakley> Кстати, Cypress
1: э, nee, использовали... Опять и опять 25, только не
3: только, только начинали, потом, потом уже его все, добавили Все,
1: больше все слова. И больше. <свят> сейчас, он, сейчас гусь тригерится опять.
0: Не-не. <свят> Мы, кстати, с Олегом очень продуктивно общались по поводу Cypress плейрайта в Твиттере много раз. Так что все. <свят> Нет.
3: Я, я думаю, что с этим там все понятно. Cypress работал, и работал, в принципе, неплохо, за исключением многих нативных штук, типа, Например, мы не могли тестировать Dragon Drop какой-нибудь там, э, или были какие-то места, где мне нужен был нативный клик, и я не знал, как это сделать. И тут такой, в этот момент, когда я пытаюсь понять, как это сделать, Дима такой, я зарелизил open source э, плагин для Cypress, который дает тебе нативные ивенты.
0: Все, ну вот вот это называется, знаете как, это называется удовлетворение, когда ты это слышишь.
3: Я тебя тогда еще, по-моему, даже ответил сразу о мне как
0: раз. Да-да-да, я помню, это круто.
3: Uh, в общем, вот так вот uh, я пришел на Webflow. То есть, да, GSS имел uh, какую-то в какой-то степени связь с этим, но по факту GSS там внутри uh, никогда не использовался. Uh, внутри там используется очень маленькая абстракция, которая генерирует inline-стили, как это ни странно. И uh, они работают там довольно неплохо. Потому что, ну, там столько мимоизации, столько оптимизации вокруг всего. прям неимоверное количество всяких мимоизаций, что, ну, типа, не доходит до того, что стили сами являются узким местом. Потому что там узкие места начинаются уже совсем в других местах. И их много, и это прям... Бесконечная боль, оптимизация на оптимизации, на оптимизации.
1: Так, окей, ну, ну, в общем, в итоге, насколько я могу судить по твоему описанию профиля, с Webflow ты все-таки ушел, и ушел ты в Теслу, и и что между двумя этими точками случилось, и был ли тут как-то тоже завязан open source? Больше денег предложили, что ты спрашиваешь. Да это понятно.
3: Акции дали. Я вот вот сам думал, почему я захотел оттуда уйти. Причем серьезно думал, потому что сам понять не могу, почему я, например, в
1: какой-то момент просто говорю себе, я не хочу больше здесь работать. Слишком много CSS, больше не могу на него смотреть.
3: Нет, как раз-таки это самая-таки не проблема. С одной одной стороны, они нашу, так сказать, наш эфорт после там года закрыли, точнее не закрыли, а перенесли на позже, чтобы сфокусировать ресурсы на на других темах. Там сейчас компонентизация шла и так далее, они тоже зарелизили, то есть там, грубо говоря, можно переиспользовать элементы. Короче, компонентизация на уровне дизайнера. И они нашу команду распределили на какое-то время, чтобы, так сказать, ресурсы переиспользовать. Ну и типа... Задается вопрос, ну, ребята, я к вам пришел заниматься конкретно этим, а вы такие, ну, типа, год с чем-то поработали, только, только начали набирать обороты, только уже нашли пути миграции, как это все вести в нужном направлении, вместо того, чтобы нам добавить человека или двух, распределили. Ну, я так сразу не ушел после этого, потому что мне сама компания нравилась. Подумал, подожду, что дальше. Дальше там они объявляют, они там подняли 80 миллионов, что-то там фандинга. До этого они были, когда я пришел, было где-то 30 инженеров. Все на на CES. Они они все еще были, они уже были профитабельные с с сид раунда, то есть такие, я думал, они будут органично расти, не будут эту всю инвесторскую историю углублять. Короче, когда компания поднимает 80 миллионов инвестиций, Чаще всего это не хороший знак для вас, разработчики.
0: Да, вот недавняя история, кстати, напрашивается. Версель, да? Ты же, наверное, слышал про то, что вот захаяли кучу стар персон. Вот честно, я так подумал. Да. Я бы не хотел, наверное, работать в команде, где куча прям таких суперстар работает. Но я не знаю.
3: Так это... Так это не одна команда, это, это каждый из них находится в какой-то отдельной команде, где он там будет, ну, может быть, упро- руководить Ну, а
0: что ты думаешь вообще по этому поводу? По поводу версия, куда там они двигаются? Зачем они столько денег берут? Как они собираются это все отрабатывать? Мне просто интересно. Ну, сейчас хостинг у них не то чтобы прям профитабельный, насколько я знаю.
2: Смотри,
3: финальная... Цель любой компании, которая поднимает массивные инвестиции И мне абсолютно все равно, что вам будут рассказывать фаундеры этой компании Это продать эту компанию Потому что инвесторы дают деньги для того, чтобы заработать в 10 раз плюс Точка Нет никакой другой цели, только продать А ценность э, у каждой компании определяется ну, какими-то факторами Если посудить, ну такая компания как Versil, какая, какая в ней ценность? Сам продукт? Да, окей. Рынок? То есть, сам бренд, их известность? Да. Кто на них работает, кто является их командой, кто к ним пришел? Три раза да. Это поднимает ценность компании. Если они завтра, например, сделают Ну, эксид, их эксид будет, когда оценивается компания, она же зачастую оценивается не просто по числам, типа, сколько у вас доходов, а экстраполируется на там 3-5 Но лет обычно,
0: обычно делается как раз, ну, насколько я знаю, 2 года плюс ну, текущая ценность плюс 2 года прогнозируемого профита, скажем так.
3: Окей. Это базовая, это базовая оценка. А когда у тебя за тобой, ты, ты, ты можешь сказать, что ты там лидер, какой-то там области, у тебя там лучшие люди, у тебя там э, экспоненциальный рост, э, вы самые известные по каким-то метрикам в, в определенной аудитории, э, ценность компании определяется уже сп- спекулятивно, совсем другими э, методами, и один из методов — это assets. И люди, которые там работают, — это assets. Их, э, то есть, если эта компания сейчас сделает exit, э, эти деньги очень хорошо будут обоснованы теми людьми, которые хотят. Люди. Изгарили.
0: Это такой ресурс, который непостоянный. Там сделали, переименовали Facebook в мета, уже там кто-то ушел. Все. И...
1: Кто-то... Дорогу на работу Нет, не пошел. Всегда кто-то уходит, кто приходит. Не смог сиренку зайти, поменялся, потерялся. Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Вопрос. Бренна. Именно
3: моментума. То есть Versal набирает моментум. Ну и бренд они тоже. Набирает с какой-то
0: целью. С какой? (свят) Ладно, это Это понятно.
3: Ну, можно спекулировать. Может быть, они играют в долгую, там, несколько лет вперед. Может быть, они уже сейчас хотят эксид сделать. В в конце концов, они могут поднять еще в три раза столько инвестиций, и для фаундеров это может быть уже эксид. Хотя я знаю лично Гульермо, я сомневаюсь, что он хочет выйти из этой компании. Я думаю, что... Он, э, так у него инженерный бэкграунд, он сам, э, если помните, для тебя высокий тайл. Это его творение.
1: Он, короче, короче, сидим через год, ждем новости, что Версель джонинг джойнинг Амазон или из-джойнинг Майкрософт, что не в таком духе.
0: Ну вот честно, честно скажу, мне, если Amazon их до сих пор не захайрили, я думаю, уж, ну, не, не купили, то уже и не купят, потому что изначально Версель, тогда еще Zaid, я помню, что это был просто, типа, берточка над амазоновскими ну, на, на, штуками, да, над и все шутили, что, типа, лучший стартап — это просто <laughs> новый UI для Амазона, а сейчас это уже у них там и свои дата-центры вроде как есть, и, ну, прям бомба. Не, ну,
1: лям до сих пор на Амазоне, Может? кажется. Может, думаешь? Ограничение 50 мегабайт, ну, там написано в доке так мы не можем загружать сервер с функции больше 50 мегабайт, потому что ограничение в Окей, okay,
0: может быть. Ну, <laughs> если, это, если, если они взяли 150 миллионов, просто написав новый UI для Амазона, <laughs> то это, конечно, сильно. Ну ладно.
3: Я думаю, что не, не, не в Амазоне дело. Они могут задеплоить, скорее всего, если надо, и не на Amazon, а там на Google Cloud или что-то еще, если, если захотят.
1: Вазур Microsoft и все.
3: Не, не в этом дело. Дело в том, что они э, определяют рынок, у них пользователи, у них бренд, и это стоит больших денег. Тот же Microsoft э, активно покупает такого рода вещи, ну типа GitHub, к примеру. Та же самая история.
0: Но GitHub, вот честно скажу, я вижу, куда он может двигаться и как он зарабатывать может много денег. А куда версия двигаться может, и как он может зарабатывать деньги, я не понимаю, кроме как того, что он будет, э, я не знаю, продавать какую-то информацию, (laughs) я не знаю, что, ну просто реально. Почему?
3: У них же есть бизнес-модель встроенная, ты платишь э, за определенного качество сервис. То есть ты получаешь что-то базовое бесплатно, а когда у тебя больше команда, больше трафик, больше требований к мощностям, ты уже начинаешь платить, и платить намного больше, чем если бы ты напрямую э, с Амазоном работал. Ну вот
0: в этом и проблема, что просто я вижу, что есть маленькое что-то, окей, на версии. Если мы хотим что-то большое делать, то окей, давайте сразу на АВС. Ну ладно, это уже какие-то такие бизнес-бизнес... Мы вообще не бизнес подкаст
1: я хочу, наконец, понять, как человек, который делал source либо для генерации css попал в Теслу. И зачем? <laughs> Это очень надо понять. Тебе
0: лично Илон Маск пришел? Скажи, пожалуйста. И лично Илон Маск, алло, <laughs> мы харим GSS.
1: <laughs> да. начал, начал трясти этими акциями, перед лицом сказал, приходи ко мне.
0: <laughs> Это даже... Я, я
3: не ушел с Webflow для того, чтобы оказаться на Тесле. Я ушел с Webflow просто в никуда. Ну, потому что все, все вот эти вот вещи, которые я перед этим описывал, что не давали работать на то, чем, на чем я хочу. Потом они... они а, я же, я же сказал, как они подняли 80 миллионов и что это нехорошо для вас, разработчики. А почему это нехорошо? Потому что они начинают их тратить. А когда им надо потратить деньги, они начинают покупать кучу больших разработчиков, они... Ну, много большое количество разработчиков они там за год выросли, там у нас было 30, стало 150. А сам понимаешь, что такое захарить такое количество разработчиков, это их же же надо интегрировать, их же надо менеджить. Они начали все... Процессы взрываются всегда. Да, им им пришлось полностью реструктурировать все процессы, начались вот эти вот... До этого было несколько, грубо говоря, команд, и ты мог прыгать от одной темы к другой, если тебе очень хочется чем-то заняться, и, ну, было все гибко довольно-таки, все были общались друг с другом и так далее. А начали все это делать, это раздробили всех на маленькие команды там по по три плюс минус разработчика плюс там дизайнер, который был в нескольких командах и что у меня больше всего продукт-оунер, который был тоже расшарен между несколькими командами. И что меня больше всего бесит, это эти инженеры-менеджеры просто меня инженеры-менеджеры, которые менеджет именно активно, у которых там э, 7, максимум там 10 людей, у которых э, прям вот эти вот, время на тебя есть, вот это вот, вот эти вот инженеры менеджеры в такой структуре, они меня просто бесят.
0: Ну, короче, мы поняли, тебя раздражает менеджмент, <laughs> а в Тесле, что, я, я уверен, что с самого начала подкаста, когда я сказал, что ты в Тесле работаешь, всем очень интересно. На на чем написан (свят) вот этот вот ui самой машины? Экран в машине. (свят) Короче, в
3: Теслу я попал уже после, когда ушел, Я увидел какой-то твит, что они кого-то ищут. И я просто что-то ответнул тоже, типа, мне в личку написал рекрутер из Берлина. Он искал людей в команду, которая называется 26Guns. Это кодовое название, как всегда выдуманное Илоном, команды, которая, грубо говоря, делает... Ну, это команда инженеров, которая занимается любыми задачами по фабрике, просто вообще любыми. И когда у меня было с ними интервью, а я пошел на интервью с ними, ну, просто из любопытства. Мне просто захотелось посмотреть, что там происходит. Они сказали, что они еще за Ну, типа когда стро... еще строится фабрика в Берлине, они еще не программировали ничего, они заняты организациями там кранов, каких-то там вещей, каких-то решений, каких-то технических, ну, полутехнических, полуорганизационных вопросов. Короче, они делают все, что угодно, чтобы фабрика заработала. И они в эту команду харили, и, ну, естественно, мы поговорили: они такие, ну да, тебе, наверное. Не совсем к нам, но э, тебе надо пообщаться там с другим менеджером. Итак, я пошел общаться с другим менеджером, э, который менеджит весь софтвер, который используется внутри
1: фабрики. А речь была об абстрактной фабрике? А, нет, я, думаю,
3: нет. Я, я в прямом смысле сказал маме, что я пошел работать на завод.
1: Она, я
0: думаю, не обрадовалась. Она
1: обрадовалась, я уверен. Она, она
0: и не поняла. Она... А может, обрадовалась. Она, она вообще не, не особо
3: понимает, что я когда-либо говорю, поэтому это не важно. Как бы она даже не поняла, что это значит. Э, нет, на самом деле я начал говорить с менеджером, который м- менеджит э- команду, которая пишет софтвер, которая используется внутри завода, точнее, всех заводов э- Tesla. То есть это software точнее, это ряд продуктов, которые контролируют роботов, процессы, сборку... Каждая отвертка, которая подключена к Wi-Fi, контролируется ее угол, ее, так сказать, сила вращения, что было закручено, что не было закручено. Все это, короче, контролируется, и там есть дисплей. То есть не просто дисплей, а компьютеры, грубо говоря, с дисплеями, с тачскринами. Их их там десятки тысяч. Ну, вокруг ну, во всех заводах. И... Вот этот софтвер менеджит um, этот uh, парень, и когда я туда пошел, я такой, ну покажи мне хоть что-нибудь, ну типа что-нибудь. Он прислал мне какой-то скриншот, я даже вообще не понял, что, что за ерунда, какие-то там зеленые, красные какие-то, как, а эти, квадратики какие-то, какие-то числа, числа, короче, вообще непонятно.
1: Красный квадратик, значит, что да, это церковь? Да, Наверное.
3: В общем, Подположим. я пошел просто из чистого любопытства. Вообще в никуда. Мне вообще непонятно было, что это за работа. Мне только понятно было, что они, они зашли в тупик, потому что все это разрабатывают фуллстэк инженеры. Ничего не имею против, в принципе, фуллстаков, но фуллстаки не могут делать все хорошо. Только редкие с с не с очень объемным. Опытом. Ты меня обижаешь. Ну, ты, может быть, как раз
0: таки из тех, кто может. Вот это так всегда очень легко сказать, что никакие фуллстеки не могут, но есть очень редкие люди, а потом те, кто-то... Ну, процент А тебе кто-то насчет что то говорит и а ты, может быть, <свят> из этих людей? Так, так это так и есть. По факту,
3: по рынку, если посмотришь, сколько там из 10 человек могут реально понимать полностью фронт-энд и писать хороший бэк-энд и, может, еще и дизайн умею делать, ну, типа... Не знаю, я почему-то, я почему-то
0: верю в то, что э, все могут, просто э, кто-то либо не хочет... Просто ленивые, Ну, да? просто... Ну, нет, я имею в виду, <с ну, типа, понятно, что ты эксперт в одной области, ну, то есть, извините меня, ну, типа, если ты инженер, там, типа, в sql запрос написать, там, ну, это... Ну, Ну, я не знаю, блин, мне кажется, что это вполне себе нормальный запрос.
3: Это
1: теория. Ну, окей. Если можешь можешь писать SQL, можешь и на пианино сыграть. Такая логика. Я реально могу
3: сыграть на скрипке, могу написать и SQL, могу frontend написать, но мне много лет. Я очень много сидел за компьютером.
0: Я, я тебя понимаю прекрасно. Мне не так много лет, как тебе, но как-то уже что-то ломается в организме <сcoff> периодически. <сcoff>
1: Все, Дима, Дима, запрашиваю визуализацию на, на YouTube, да чтобы в этот момент ел
0: изойдет, мне. песок посыпался.
3: Я, я уже весь месяц на йогу хожу, потому что спина задолбала. Я старая уже ломаюсь просто.
0: У меня шея. <laughs> Влад, что у тебя? Я
1: меня тоже спина. Так что же ты в итоге на тесле это делаешь?
3: Короче, они начали... Мой менеджер начал менять структуру команды и начал... То есть я первый э, в в этой команде, кто специализируется на фронтенде. И сейчас мы... э, Ну, потом мы взяли еще второго человека. Нас сейчас двое. Это, в принципе, все еще мало. Но, короче, начали э, переписывать э, это приложение э, и полностью рефакторить э, UI. И я как бы первый UI-инженер, которого они взяли, э, который... Открыл уже после постфактум подписания контракта, как это обычно... Почему нельзя увидеть код перед подписанием контракта? Я бы, может, задумался еще. В общем, ну там ад,
0: просто ну откровенный ад. В каком смысле? Ну, то есть... Ну, ад, я понимаю. Вот Огонь из букв, что ли? Просто, ну, вот Legacy, да? Давай пример,
3: давай пример тебе расскажу. Например, все состояние, приложение передается раз в секунду по веб-сокетам на клиент каждый раз каждую секунду прилетает полностью все состояние со всеми изменениями там ну, в мегабайтах может быть объекты размером по веб-сокету. И по... У Зай, вас по веб-сокету. хороший
0: интернет, судя по всему, <laughs> раз каждую секунду. А это, 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 это локальная <laughs> а, система, хорошо, то есть, okay. э,
3: это прямо на компьютере, у которого тачскрин э, запущен mm-hmm. и ну потом это все удивительным методом рендерится там я увидел там такие конструкции такие главное все написано на реакция uh-huh. я увидел такое использование реакта у меня волосы чуть обратно не выросли потому что выпасть они уже не могут как бы фулстеки ребята если вы не знаете как писать UI ну учитесь тогда я не знаю как как вам помочь
1: Ну да, да, да. Мне кажется, если бы у нас было, может быть, еще чуть больше популярности подкаста после выхода этого выпуска, акции Тесла могли бы упасть. Не, акции Тесла
3: бы поднялись, потому что, грубо говоря, начал я переделывать все, создал план миграции. То есть, вот
0: сейчас, извини, вообще, вот дурацкий вопрос, то есть получается из-за вот этой всей халатности инженеров в итоге на у Теслы, короче, ручки болтаются, да? Я вот недавно сидел. Не, это я просто выяснил причину. Это все из-за Олега. Это
3: это все до меня, со мной сейчас будет все лучше.
0: Я понял. Надежда, вот надежда на тебя. Да,
1: нет. Олег писал стиле для ручки в машине, на Джей ручка съехала просто при сборке. Флот какой-нибудь сделал. На
3: самом деле. Качество этого софтвера – это отражение того, насколько быстро и как бы с каким давлением это все создавалось. Потому что ну, написано это было реально на коленке. Первые версии выходили уже там, в течение там, нескольких недель. В течение там, нескольких месяцев им уже нужно было создавать машины. И, иначе бы они на тот момент, когда они все это запускали, они бы просто банкротом стали. Тесла несколько раз была на, на грани банкротства. Mm-hmm. И создавалось да. это по, по, все под таким давлением, что я бы, наверное, ну, чуть-чуть, может быть, лучше написал, но не сильно.
1: Прям представляю, как э, full-stack инженер сидит прям буквально на коленке у Илона Маска. Илона Маска ему через плечо смотрит в ноутбук, как он пишет э, на реакте там на, на сокетах эту интеграцию фабрики.
3: Я уверен, что это были yeah. не из веселых времен, когда тебе нужно э, сделать так, чтобы это работало, и когда конвейер запускается... И там нужно производить. Если что-то ты ломаешь, конвейер останавливается, и в этот день вы не успеваете произвести определенное количество машин. И ты знаешь, что сейчас Илон придет к тебе.
0: Ну да. Я не хотел бы быть тем инженером в то время. Да. Знаешь, я хочу просто такую мысль сформулировать. Я не давно думаю. Это легко говорить про абстрактный говнокод или про то, как как все говнокодят в мире, когда ты сидишь в Твиттере и не делаешь реальных продуктов. А когда у тебя, извините меня, сроки горят, когда у тебя все в огне, э, нужно вот прям сейчас сделать это для этой компании, то там уже, соответственно, ну все все реальные приложения так и делаются. И вот, то есть я не знаю. Плюс-минус, но
3: в данном случае давление было, скорее всего, экстремальное. Ну, понятно. Это даже не, не просто давление, а, видимо, там, скорее всего, работали день и ночь, я не знаю, и писали все ну просто, чтобы оно максимально заработало, и все. И в, и в дальнейшем это не трогалось, в дальнейшем это не трогалось, потому что изменения чреваты были поломкой, остановкой линии, а, а за это, ну, прям увольняли на ходу. Там mm-hmm. менеджера, мой инженеринг-менеджер стал менеджером, он был инженером, потому что его менеджера просто уволил Илон. Он, он
0: просто повесился.
3: Нет, Правда? его просто уволил Илон, потому что что-то было не выполнено. И моему менеджеру пришлось стать менеджером, потому что он был единственный, кто ну, знал, как все работает.
0: Ну да, печально.
1: Страшно программировать вещи, которые как-то что-то в реальной жизни происходит. Особенно, когда у тебя нет теста. <laughs> да, я в... работаю в конструкторе резюме, ну и ничего плохого Что-то Резюме все на цифровой документ не, не, не знаю, не взорвется, не поломается Ничто не, не встанет, фабрика не становится
0: <реквест> какой ты классный программист На работе резюме электронные делаешь, которые не страшно потерять В свободное время на на библиотеке делаешь с двумя строчками кода Когда тебе три в pull request присылают и сразу пишешь, но и закрываешь pull request
1: Ну не завидуй, не завидуй
3: В общем, когда я пришел, я начал создавать план, как это все мигрировать. Ввел архитектуру. Начал с ребятами писать интуэн-тесты. Мы взяли Playwright. Playwright. А не Cypress. Но это было, в частности, причиной, потому что это не классическое приложение. это, Это сервер. Причем их несколько. Некоторые работают напрямую с hardware, и там э, нужно было написать ряд абстракций для работы э, с hardware. Эм, в общем, там столько всяких абстракций, которые нужны именно на сервере, что писать тестовую систему, которая работает на клиенте, это означает, что нужно еще писать э, сервис, через который этот клиент будет разговаривать со всеми этими абстракциями
0: можно интересный вопрос, то есть а вы как тестируете, то есть вы э, ну это все естественно мокается, да, все что связано с реальной жизнью и потом вы это все. То реально конвейер запускают, начинают там машина собирать кривокоса. Ну я и, вот, честно сказать я подумал бы над этим. Я забыл если поменять я был... там, переменную типа тест
1: на на продакшн во время тестов и там пошла фабрика собирать машины.
0: Просто вот, вот это единственное, как по мне, реальное применение моков, вот, которые реально полезны. Все остальное отстой. Смотрите мой доклад на холле. Я сегодня маркетингом занимаюсь. Ладно.
3: Именно так у нас
0: мокается все, что вне,
3: собственно, этого компьютера, на котором все это запускается. Ну, то есть, само приложение все, что вне приложения, то и мокается. И там ряд абстракций, которые нам позволяют это делать, и, собственно, PlayRide, который в итоге э, открывает UI, и где мы уже смотрим результат выполнения чего-либо. PlayRide, в принципе, неплохо зашел, но э, мы начали это делать с жестом, нету авторелода, э, то есть меняешь тест, да, это... э, надо, надо закрыть процесс, открыть, э, это все очень медленно, Ход э, релоуда кода у нас на данный момент тоже нету, самого, то есть поменял UI код, запусти билд, и на данный момент это дико раздражает, и надо что-то делать.
0: Ну, переезжать на их — это странно, получается.
3: Ну, я надеялся, там есть еще в котором они обещают, что джесс можно интегрировать, я надеялся, что это произойдет. А зачем но... тебе джаст вообще? Вот
0: зачем он тебе нужен?
3: Экосистема. Например, мы, я использую...
0: Э, я почувствовал, э, прос, по, после слов этой системы, я почувствовал себя идиотом. У меня, у меня, у меня Ладно. Это, почему-то
1: постер матрицы в возник. Э,
3: например, я использую тайминг. Э, плагин для джесса написанный, который э, делает снэпшоты, перформанс-метрик. Э, и таким образом я отслеживаю, не, не было у меня где-то регрессий. Просто вот взял, установил, и оно работает. И таким образом есть достаточно... Большое количество Или, например, в одном месте у нас нужно было довольно специфичный э, матчер э, сделать, который будет, э, ну, понял, да, expect,
0: э, передаешь
3: что-то, а потом to do something. И он кастомный. И у Just-то есть э, custom matchers API. Э, это было в данном случае, мы попытались сделать без этого, э, выглядело очень неюзабельно.
0: Да, throw и да, с new error не погнал, Ну, такое. Да. И дальше,
3: дальше как бы есть куча всего. Ты же хочешь, чтобы бочеры эм, эм, работали. Они, а не... ну, у меня просто было ощущение, что Джесс все-таки уже за эти годы допилил эти все бочеры и это все как-то более-менее работает. Ну, в принципе, и работает, так и есть.
0: Вот еще одно подтверждение, что большие дяди не играются с этими Уву, ава. Эву маленькими этими нано-нанотестютилсами и так Больший далее. Большие дяди, которые работают
1: б... на заводе, не пользуются маленькими тестами.
3: Нет, такая сила очень бы хорошо зашла к какому-то небольшому небольшой библиотеке, которой не нужна вся эта хрень. Согласен. Вообще против ничего не имею. Это когда Мне нужно было, чтобы кто приходит в команду, знал, как пользоваться, и чтобы там... Кстати, у jest есть ряд опций с параллелизацией. Ее можно запускать сериально в одном процессе, а можно сделать так, чтобы каждый модуль запускался... Это, кстати, дефолтный, по-моему, вариант в отдельных процессах. Mm-hmm, да. И когда у тебя уже много тестов, тебе это понадобится. И реализовано это за счет отдельной, отдельного пакета, который имплементируют, грубо говоря, их воркеры... Uh, если мне нужно будет имплементировать какую-то свою м-м, распорализацию для, для того CI, который мне нужен, или под ту архитектуру, которая мне нужна, я смогу это сделать. А что я буду делать с я не уверен.
0: Ну да, их ну, на- нативный плеерайтовский тест раннер он еще довольно сырой тоже, я его, я его использую сейчас. Но там буквально то же самое, что во всех вот этих вот АВах, увух, Просто тест, просто expect и все, больше ничего.
3: Да, я понимаю, что я могу это использовать. Ничего плохого в этом не вижу, но э, у меня больше желания инвестировать э, и добить, чтобы джест работал хорошо.
0: Круто. Ну, получается, что на Тесле ты пишешь тесты для фабрики. Это мы уже выяснили. Первое... Ну, я пришел такой... э, Куча
3: куча кода, у которого нету никакого тестирования, никаких вообще тестов UI-кода. Любое изменение... Ты не можешь протестировать, потому что это нужно сделать релиз, попросить какого-нибудь инженера, который ответственный за определенную линию, задеплоить это и узнать, что будет. И, и что? Как, как, как это двигать дальше? Я понял, что мне нужно сначала написать определенное количество N2N-тестов, чтобы вообще знать, сломал я что-то или нет. То есть я первые, я там, не знаю, 3-6 месяцев только интуен-тестами занимался, чтобы вообще начать какую-либо
1: миграцию чего-либо. Хочу, хочу ставить коламбурчик, что ты пишешь тесты. А, ты пишешь автотесты на автофабрике.
0: Я кстати. Это так глубоко, что я задумался. Я, кстати, надеюсь, что у них есть хотя бы тесты. Ну, то есть, на сам автомобиль. Ну, то есть, понятное дело, что, скорее всего, их. Не сертифицировали бы для поездок, но то есть у них же есть вот этот внутренний UI-чик автомобиля, который тоже явно как-то на чем-то на веб-технологиях написан, судя по всему, нет? Нет. нет, нет. Но Crew драга наш UI написан да, на в ракетах же
1: на, на лякте, по-моему. Но в Тесли нет. В
0: ракетах Elon Маск решил вью запустить. В Тесли нет. Они изначально что-то использовали
3: другое, а потом перешли на QT, по-моему. То есть у них есть WebView в каких-то элементах где-то там, угу. ну, в каких-то определенных функциях. Просто... Я не знаю, это может, может YouTube через...
0: Ну, вот, через скорее YouTube всего, запускай, потому может... что, судя по тому, как вот эти приложения все работают, ну, вряд ли они нативно их делали, и они работают довольно паршиво, скорее Хорошо. всего, через Вопрос. <laughs>
3: На самой машине.
0: Ну, я не, я, я, я не имею Тесла, я просто чуть-чуть сидел в ней. <сих> Мне показалось, что так, довольно лагающе. Ну, ну не знаю. Сам, сам, сам интерфейс в машине очень И YouTube, я имею в виду, норм. приложенечки external. Вот может, вот может как раз
3: YouTube, если они через WebView делают, вот может он и лагает. Ну, да, да. ну сам интерфейс, да, действительно,
0: довольно респонсив, 60 fps, все дела.
3: Они, они в новых версиях äh, предлагают тебе переключать äh, заднюю переднюю передачу на, на интерфейсе. Прикинь, если бы это лагало. Ну,
0: да. да. Да, это было бы, конечно... Ну, знаешь, если бы, в принципе, что-то лагало в автомобиле с автопилотом, это уже было бы как-то не очень хорошо.
3: Возьмите на секунду руль, мне заблокирован главный сряд, мне надо чуть-чуть поработать, я вернусь к вам через минутку. Блин,
0: интересно, как сделана обработка ошибок в... Тесли, где автопилот, и где, если у тебя вы, выкинулся какой-то critical exception, ты как бы можешь человека убить. Ну, как, Мне как, кажется, что там. Как
1: пускай приложение, просто все амаунтится mm. в, в белый экран, все... и машина <laughs> просто взрывается. <laughs> машина просто говорит:
0: Извините, у меня проблемы, возьмите руль. Ну да, да. Ну просто знаешь, это stack overflow это нельзя допускать явно. Вообще,
3: автопилота на данный момент еще не существует. Ну да. Это Про... так называется, это ассистентная система. Продвинутый
0: круиз-контроль,
3: правильно Ну, это не круиз-контроль, это ассистентная система. Потому что круиз-контроль — это специфическая штука, ну, то есть контроль скорости. Ну да. Там много всяких систем, там AI, модели и прочие, прочие штуки, и они очень серьезно там сейчас инвестируют. Я не знаю, кто-нибудь смотрел Tesla Bot Day, или как он там назывался, Tesla AI Day. Там рассказывали довольно глубоко про те системы, которые у них строятся на данный момент, и они массивно инвестируют в это дело. То есть с этим там все будет круто, но... Но когда?
0: Доживем эм, мы или нет?
3: Я думаю, что в ближайшие годы все больше и больше стран и больше функций будет... То есть а в Америке она, в принципе, довезет тебя от дома до офиса полноценно на автопилоте. Но это не является автопилотом, и ты должен держать руки на руле, Никто не держит. Почему? Не держат только отдельные истории из YouTube, когда снимают кого-то, а он там спит за рулем, машина едет. И это, конечно, страшно, потому что на данный момент это еще нельзя делать такое. В какой-то момент просто по статистике выключенный автопилот будет... Уже на данный момент с автопилотом включенным по статистике меньше аварий, чем без него. Это уже так сейчас. В какой-то момент будет статистика, которая показывает эффективность автопилота, и уже будут исправлены. Вся проблема сейчас на самом деле вот эти вот последние там, пару процентов, я не знаю, там 5, 3, 2 процента, не знаю, случаев, где автопилот еще не, не работает корректно. Угу. И все это просто вопрос времени, когда каждый такой случай будет эм, учтен, прописан тестом, модель будет откорректирована. И все это будет работать.
0: Вот сейчас интересный вопрос. Нам уже надо бы заканчивать, потому что мы уже приближаемся к полутора часам. Но вот недавно я пытался найти библиотеку с открытой нейронной моделью для распознавания речи. Вот у меня была такая задача. И как оказалось, кроме Мазиловской одной deep Speech, которая на самом деле очень плохо работает, как, как я понял, какие у меня получилось все завести. Вообще никто не выкладывает вот эти вот нейронные модели в open source, как, И как я подвел к теме нашего подкаста. Вот... Это, это, это тот самый
3: случай, когда а, не все такие глупые, как, а, как мы, разработчики, просто выкладываем свою да. работу бесплатно вот опять в пользование
0: других. Вот есть Waymo, да, например. У меня просто мой директор, <смех> мой фаундер моего стартапчика, в котором я сейчас работаю, основной SEO, он работал в Waymo. А до этого он работал в Tesla, Project менеджером. И, по сути, что та компания, что эта компания, они делают абсолютно один и тот же продукт, да, типа Автопилот. Waymo — это гугловский Автопилот. Но они пируют свои собственные системы, две одинаковые, причем огромнейшей сложности вот эти вот модели, вместо того, чтобы взять там, типа, да, одну большую открытую open-source систему сделать, и это бы двинуло, как мне кажется, и прогресс вперед, и, в принципе, и сертификацию этого всего бы двинуло вперед, потому что все могли бы понять, как это написано. А пока это все проприетарно, ну, блин, ну почему вы не выложите все в open-source?
3: Могу тебе сказать в общих чертах, почему. Давай.
0: Ну, то, что
3: почему не в open-source, это понятно, это же огромная ценность. Ну да этом всем. То есть электромашины через некоторое время такие, как у Тесла, будут делать все. Естественно, да. Сейчас пока что остальные немножко подсасывают по цене и объему батареи, там перформанс не у всех. Ну, они послабее все делают, чем Тесла. Тесла быстрее, веселее. Перформанс машины, я даже да. te-
0: не Я тоже так не понял
3: с Тесла быстрее, она намного приятнее, у нее контроль скорости такой плавный, просто офигеваешь от плавности этого ускорения или торможения. Она настолько плавная и настолько быстрая, что, ну, пока что остальных этого нету, потом ты заходишь, у них куча, куча всяких преимуществ. Ты заходишь внутрь этой Теслы, сидишь как в каком-то Space шатле они как в машине, эти все стекла, открытые виды, очень приятные ощущения, но это все вещи, которые все остальные будут делать очень скоро, если даже уже не делают частично. Чего они не будут делать очень скоро, где Тесла будет по-любому на 5 минимум лет впереди них, это AI. Эм, и ты предлагаешь просто
0: взять... Я не, э... я,
3: я не предлагаю. Не-не-не, ну так, ты в голове если подумал, почему бы не взять и не заопенсорить, а почему бы не подарить Теслу мировому сообществу? Потому что я... Потому что я думаю, что есть инвесторы, которые положили туда деньги. Ну, понятно. И они понятно. хотят их увеличить в 10 раз, а так их не увеличишь. Так, так делают только разработчики.
0: Ну, да, да, Ну, блин, просто столько получается абсолютно... С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, столько одинаковые абсолютно работы делают. Не-не-не,
3: вообще не одинаковые. Vima кардинально отличается своим подходом. Они используют радары. Ну... Я, к примеру, говорю. Если быть более точным, лайдара uh, они называются. Лидары, uh, как
0: в айфончике. Как прямо. По, 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 по-русски
3: LiDAR они говорят, да? Да. Uh, в общем, это абсолютно другая технология, абсолютно. Uh, принцип Теслы — это uh, камера, видение. Uh, идея в том, что если человек может uh, визуально uh, настолько хорошо управлять машиной, то компьютер сможет это делать лучше. И для этого нужно фокусироваться на определенной технологии, а не использовать радары, которые будут иметь свои недостатки. То есть у радара будет иметь определенное ограничение в том, что они в итоге смогут или не смогут делать. Я
0: я, я имею в виду вообще про всех. То есть типа там, и ну сейчас же все там что-то делают, автомобильные, э, концернные. Там у всех уже крутых машин есть вот эта вот AR на стекле, проекция к скорости. Они там все уже что-то распознают людей, которые переходят и так далее, просто это все, по сути, одна и та же работа, которую можно было бы не делать, да даже вот мы сейчас в Zoom сидим, у тебя Олег бэкграунд размывается, вот я хотел найти модельку, которая размывает бэкграунд, а ее нет, каждый Zoom, Google Meet, каждый сам себе пилит свой собственный бэкграунд, вот это размытие, а зачем, ну ладно, это уже такое философия какая-то.
3: Tesla э, выделяется в данном случае, потому что она уже имеет машины, которые имеют камеры э, в большом количестве. И эти все да- это данные, которые они могут анализировать и обучать модели. Э, и, скажем, та же Veima, не имея этих машин, э, она не имеет, ну, она не заинвестировала такие деньги, э, грубо говоря, чтобы подойти вообще к э, автономному. То есть, смысл Тесля партнериться с ними, ну, потому что там сидят пару умных чуваков, ну, она может просто их захарить, этих пару ну, У нас,
1: кстати, на работе примерно такая же история была, ну, то есть, мы же конструктор резюме, и получается, что у этих конструкторов их там тысячи, то есть, в онлайне, и у многих из них есть собственный парсер резюме, то есть, люди могут при регистрации кинуть pdf какой-нибудь или .x-файл, она будет каким-то машин-лернингом распаршена и заполнен будет редактор заранее. И, ну, если искать в open-source какой-то или доступную какой-то API, которое можно использовать, ничего ты не найдешь, потому что все пилят сами для себя, вот. И, короче, мы не нашли ничего open-source, но потом решили, что мы сделаем сами, сделали сами. И, по сути, научили на уже имеющейся у нас базе, там, в 15 миллионов резюме этот ML-алгоритм. Ну, и тоже, типа, ничего не за потому что мы учили на нашей базе. И, вообще, мы столько сил в это вложили. И, в итоге, то есть, появился еще на, на один больше проприетарный э, парсер резюме, основанный на e <laughs> Так что это так. Это просто бизнес-фича, которую есть из релизе что все конкуренты сразу тебя догонят. Я понимаю, о чем идет разговор. Не везде open source как бы так легко внедряется.
3: И это, и, и еще плюс ко всему не факт, что другие смогли бы воспользоваться, даже если бы это за open source. Ну, типа, ты, во-первых, должен быть производителем машин. Во-вторых, ты должен закоммититься, использовать чужие чужой софтвер, а в данном случае это был бы key value proposition твои, это огромные риски были бы для других даже использовать это.
0: Там столько всего. Ну, понятно, просто ты, знаешь, такое какое-то вера в человечество, условно говоря, да, что будет вот, не будем мы делать лишние вещи, что мы будем э, дружить все, что глобализация — это хорошо, хотелось бы мне верить. Ну, ладно, то есть... Не будем пользоваться целыханными ракетами. Давайте на
3: Давай, давайте вернемся к реалистичному миру. Есть физический мир, есть э, стандарты, по которым мы обмениваемся ценностями. Этот стандарт чаще всего выражается в какой-нибудь валюте. Э, есть сделанная работа, есть соответствующая цена. Э, и только наивный JS-разработчик верит во что-то иное.
1: Я один из них И на этом ужасном разочаровании Мы заканчиваем выпуск Да не, подожди, подожди, подожди Я
3: еще тебе расскажу, что мне сейчас GSS купит кофемашину
1: Давай, вот немного Меда в конец
3: В общем, сидят на Open Collective от GSS Какие-то деньги, 4 с чем-то тысячи долларов Которые Контрибьюторы Заплатили там за течение Я не знаю, сколько лет, 6-7 лет И я их никогда не тратил, потому что не знал, как. И потому что контрибьюторы, они все были... Ну, они пришли, что-то сделали, ушли. Постоянных не было. Да и, собственно, на постоянных этих денег бы не хватило. На один месяц разве что. В общем, накопились эти деньги. Я такой сижу, думаю, ну, может с ними что-то сделать. И одновременно есть кофемашина, которую я очень хочу. Давно хочу. У меня дома хорошая кофемашина, тоже довольно дорогая, но эту я прям сильно хочу.
0: Как хорошо что-то а, хотеть. Она Ладно. такая.
3: Да, да, у меня, у меня, вообще нету такого момента времени, когда нету прямо что-то, что я очень сильно хочу. К счастью или к сожалению. В общем, есть такая кофемашина, называется Dissent. У неё. Не реклама. Все Это процессы. Не реклама. Это не реклама. Если бы они мне заплатили, они бы мне уже наверное подарили её. Короче, у нее все процессы полностью на сенсорах, и все это полностью дигитализировано. Сверху на этой машине стоит такой Android таблет, который показывает все графики протекания воды, температура, которая измеряется на самом выходе. У них есть соответствующие весы, которые измеряют кофе с быстрой скоростью на Bluetooth 5. То есть там все графики прохождения экстракции в режиме реального времени, и ты можешь, и оно через интернет, ты можешь прям под какие-то зерна выбрать себе готовый рецепт или послать кого-нибудь в форум, там, э, график свой, и сказать, почему у меня кофе невкусный, и они тебе скажут, потому что вот плохо ты помолол его там, или потому что для таких зерен нужен другой рецепт. Э, короче, это такое типа Тесла от машин и стоит эта хрень слишком дорого, три с половиной тысячи начинается, по-моему, только... Uh, там еще плюс... В общем, <laughs> я ее
0: заказал через Open OpenCollection. Ты, Посмотрим uh, вот, скажи, ты сейчас uh, радуешься <laughs> или ты извиняешься?
1: <laughs> вот, ну, еще то одобрение, uh, мне кажется, нашел. Я?
3: Нет, я, я, я уже нашел его. Я твитнул, типа, ссылку в описании. Купить мне кофемашину, ни в коем случае не покупать, или какая кофемашина. И ни один человек... Не сказал, что ни в коем ну, случае конечно. не покупай этих денег. Как конечно. Машина. Блин,
0: ну open source это такая штука. Ну, конечно. Де... Вот мне сейчас 10 долларов прямо во время этого выпуска пришли. Я их не буду никому отправлять. Возьму сам себе вне налогов.
3: Но зацените уровень
0: сарказма, что за
3: 6-7 лет разработки... JSS наконец-то... Ну, это...
0: Да. Ну, хорошо. Материал UI. Заработали. Я скажу, много денег они используют GSS, там, сколько? 4-5 лет. Сколько они тебе заплатили за это все время?
3: Да. А, в какой-то момент Оливер такой, давай я тебе... Оливье. Ну, я никогда не к Попрошу Оливье. Оливье. Ну, он говорит,
0: он же француз, он говорит
3: Оливье. Ладно, салатик, короче, пришел. Или его есть хочется. вообще просто проголодался прям. Уже после многих лет такой что-то мы тебе никогда не платили, давай мы тебе что-нибудь заплатим. Ну, я не называл бы он говорит, давай я тебе 3000 заплачу. Я говорю, давай. они мне заплатили
0: 3000. Так это и работает. Что же сказать? На самом
3: деле это беда open-source, потому что мы выкладываем начальный проект какой-то, потому что нам нравится его писать, потому что мы что-то сделали для себя, или там мы просто хотели поделиться с другими что-то, что мы сделали. Потом, если вдруг по какому-то несчастному случаю этим все начинаются пользоваться, в итоге ты мейнтенишь этот проект и вкладываешь немыслимое количество часов на то, чтобы его улучшить. Типа, я же это сделал, теперь у человека проблема, надо фиксить. Блин, нехорошо как-то вышло. И так ты много лет инвестируешь миллион часов в эту штуку. А проект изначально был mit без каких-либо лицензий коммерческих, без каких-то монетизаций. И в какой-то момент ты такой сидишь и думаешь, а какого хрена они все пользуются этим бесплатно, работая на корпорации, которые зарабатывают деньги? И вот я совсем недавно я придумал, как решить эту проблему. Я уверен, что это решило бы ее как минимум на очень высокую долю. Не для всех, но на высокую. Потому что короче, есть два типа open-source, которые спонсируются. Большие и маленькие. Большие, типа веб-пак. Да, они находят там э, contribute- вот даже Material Они находят э, кучу денег с рекламы, каких-то там контрибьютеров э, и, и так далее. И получают эти деньги. Но они не отдают это каким-то зависимостям, потому что ну, а зачем им отдавать, если не обязательно? И по факту небольшим библиотекам нет шансов вообще, ну, хоть даже отбить те часы, которые они инвестируют. Даже уже, не, я не говорю уже про саму библиотеку, а за maintenance за а не за какую-то поддержку и так далее. Короче, в описании мы добавим этот твит, в котором я пошагово описал, что нужно сделать, для того, чтобы решить эту проблему. И я абсолютно уверен, что если кто-то это сделает, может, даже я когда-нибудь, эта проблема инструкция
0: будет... для мейнтейнера или для К... мира? Я не знаю. Это инструкция
3: для тех, кто решит в какой-то момент, что они хотят решить проблему фандинга open source
0: okay. И создадут
3: систему, в которой э, можно будет, э, грубо говоря, получать деньги, если ты мейнтейнер, если ты инвестируешь время. И не позволять пользоваться с собой координацией.
0: Звучит как починка мира.
1: Да. Это, это звучит, звучит как фраза, которую на митинге люди кричат с крыши машины. <починка> Ладно. <Горящий. починка> um, да.
0: Но уже реально много времени, поэтому, наверное, мы будем заканчивать. Это был как бы очередной выпуск гусиных историй, но безумно интересный. Начали мы за CSS, закончили за Теслу кофемашины за 4000 долларов. Что вообще происходит? <починка> Это был я, Злобный гусь, со мной был не мэжущий пулреквесты утка, <laughs> это Влад, и Олег.
1: Да, пока-всем, пока, ребята. Всем пока.